Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 91. kez karşınızdayız. Bugün yine kıymetli bir konuğumuz var Hüseyin Rami Göktaş. Sağ olsun kırmadı bizi geldi bu akşam. Hüseyin Rami Göktaş'ın aslında epey eski ama daha sonradan tekrar basımları gerçekleşen bir kitap. Bu Ben Sen O, Türkçenin Ruhu. Külliyat yayınlarından çıkmış bir kitabı var. Şu kameraya ben kitabı şöyle göstereyim. Bu kitap üzerine biz bu akşam bir yayın gerçekleştireceğiz ve dil esasen dil ve dilin Türkçenin ruhu üzerine bir Türk dilinin ruhu üzerine ve günümüzdeki bunun felsefi olarak karşılığı üzerine genel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Bu yayını bize size ulaşmasında katkısı olan Arka Kapak Dergisi'ne de buradan teşekkür ederek ilk sözü Ozan'a bırakıyorum. Buyurun Ozan. Teşekkürler. <gülüyor> Beni davet ettiğiniz için. <gülüyor> Hocam, Hocam hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Evet. Hocam ilk önce şey... <gülüyor> Kitabı okudum <gülüyor> ama kitap e, bir e, demir kolay gibi fakat bir yandan da e, zor yanı yani zor zor da böyle e, yanı var. Ben ilk cümleyle başlamak istiyorum. E, bu kitap şu iki harfin açıklanabilmesi için yazıldı. Nazal ne yaptı? Ne diyebiliriz? Ya da sağır nun diyorlar değil mi eski? Evet, evet. Ee, ne ve yumuşak ya. Buradan başlayalım. Biraz bir önümüzü görelim. Sonrasında evet. Türkçenin ruhu nedir, ne değildir onun üzerine konuşuruz. Buradan ne tarafına başlasak diye ben düşünüyorum. Çünkü şeyin temelini oluşturuyor. Dilin, yani Türkçenin neredeyse temel şeyi, farkı. Farkı değil, zemini diğer dillerden ayrı olarak kendi başlangıcı başlangıcının burası olduğunu sonra sonradan fark ettim ben. Şöyle bir şey mesela, kalem kelimesi bize Arapçadan geçmiş bir kelime. Kalem dediğimizde kalemin kendisini söylüyoruz. O kalem demiş gibi bildiğimiz bir kalemi söylüyoruz. Fakat Arapçada kalem dediklerinde Herhangi bir kalem demiş oluyorlar. Kelime aynı kelime. Onların bizim Türkçedeki kalem dememize karşılık kurabildikleri terkip el kalem şeklinde oluyor. Harfi tarifi artikalı eklediklerinde bizim yalın söyleyişimize denk gelen bir zemine oturtuyorlar. Onu kaldırdıklarında yani sadece kalem dediklerinde biz bu sefer onun karşılığı olarak bir kalem ya da herhangi bir kalem diye bir uzatma yapmamız gerekiyor. Bu mesela Arapçanın ya da işte artikıllı dillerin kendi bulundukları zemini, başlangıç seviyelerinin artikılın bulunduğu yer olduğunu fark etmeme neden oldu. Artikıldan önceki yer boş. Yani kalem herhangi bir kalem olduğunda herhangi bir dile ait olmayan bir yerde duruyor kelime olarak da bir dilden başka bir dile kolayca geçebilen, yani dilin o kendi zemininin, kendi dilin zemininin 
öncesine ait bir yerde duruyor. Böyle bir yere işaret ediyor. Fakat şey olduğunda artikalı kullandığı anda artık Arapçaya ya da işte İngilizceye e, diline dahil etmiş oluyorlar. O düzlemde konuşulmaya başlanıyor. Artık o dilde bir anlama gelmiş oluyor. Düşüncede yani. <gülüyor> Türkçede ise yalın kullanım kendiliğinden artikal taşıyor. Yani şey sadece kalem dediğimizde e, belirli ve bildiğimiz bir kalemi söylemiş oluyoruz. Bu Türkçenin zemininin çok daha yani diğer dillerden farklı bir derinlikte olduğunu gösteriyor. E, artikal yani harfi tarif eklemeden el ya da herhangi bir belirti takısı kullanmadan tek başına bir şey söylediğimizde o demiş oluyoruz. O şey. Yani kalem dediğimizde o kalem demiş oluyoruz. O şeyi fark eder misiniz? Kalem dendiğinde o kalem denmiş olduğunu. Yani. Evet. Araba demiş olsam mesela o arabayı yani belirlediğimiz, üzerine konuştuğumuz bir araba olmasa da bile olmasa bile kendi kendi bulunduğu yerde var olan, herhangi bir yerde olan değil, kendisi olan bir şeyi söylemiş oluyoruz. Bu da Türkçedeki bütün kelimelerin O'da durduğunu gösteriyor. Yani yalın haliyle adam dediğimizde o adam demiş oluyoruz. O adam demiş olmuyoruz tabii. O'yu içkinleştirerek adam demiş oluyoruz. Yani kalem dediğimizde için, içine o'yu geçirdiğimiz için o kalem deyinceden fark gösteriyor. İçkinleşmiş olduğu için kalem dediğimizde el kalem demiş gibi oluyoruz. Ha. İçkin olan bir o ile söylemiş oluyoruz bunu. Bu da yumuşak ye ile bağlantılı bir yerde durduğu için. Nereden başlayayım diye şey yaptım. <gülüyor> Burası güzel bir yer ama dilin başladığı yer zaten. Yani harf tarifin kurulduğu yer dilinde başladığı yer oluyor hangi dilse. Onun öncesi bütün diller için e, belirsiz olan başka bir alan. Bu belirleninden önceki yer. Yani kalem dediğimizde bunun yerinin e, neresi olduğunu bilmediğimiz yer dillerin öncesine ait bir yer oluyor. Dildeki yerinin belirsiz olduğu yer anlamında diyor. E, Türkçedeki bütün seslerin ve bütün kelimelerin içinde içkin olarak var olan bir o bulunuyor. Bu da Türkçenin zeminini belirlemiş oluyor. Biz o aşamadan sonra Türkçe konuşmaya başlıyoruz. Bir örnek daha vereyim. Mesela harfler, eğer bunlara ayrı bir isim söylemezsek, sadece sesini söylersek, A diye bir harf var. Bu mesela Türkçe'de ses uzunlukları eşittir. Uzun sesler bulunmaz pek. Pek değil hiç bulunmaz hı hı. yani. Herhangi bir sesi uzatamayız yani. iki elif miktarı ya da işte belli bir uzunluk kadar. Mesela A sesini tek başına söylediğimizde normal kelime içinde söylendiğinden daha uzun oluyor. Yani arabadaki A ile Tek başına A arasında bir uzunluk farkı fark ediliyor ve hı hı. bunu kimse de şey yapamaz. Kimse bozamaz, bozarsa bozuk konuşmuş olur gramatik olarak. Özelleştirilmiş bir A söyleyecekse onun uzun olması gerekir. Bir ses daha uzun. İşte o yanındaki uzatan ses, o iki harf için yazılmıştı ya, oradaki yumuşak G'ye karşılık geliyor. O bizim sesi uzatmamız için kullanılıyor. Sesi uzattığımız anda da o artık bir isim oluyor ve 
Türkçedeki A'yı söylemiş oluyoruz. Ha. Yani o sesin uzamasıyla birlikte. Bu sizin giriş kısmında zaten bu konuyla ilgili açılımda yapmışsınız. Burada ben mutlaktır. O sen benle sen arasında bir pozisyonu vardır. Yani benle sen arasında bir konumlanışı vardır. Bu iki ikisine göre konumlanır gibi bir şeyiniz var. Bir de bir söyleşinizde izledim onu şey diyorsunuz. En yumuşak ses, en geniş anlamı taşır. Ses sertleştikçe anlamı daralır diyorsunuz. Evet, bu, bu söyledikleriniz herhalde evet, bununla da ilgili. bir bağlantısı var. Bu. Fizikle de ilgili, yani diğer bilim disiplinleriyle de ilgili. Evet. Sertleştikçe alan daralır. Yani sosyolojide de böyledir. Ee, i̇şte iklim, iklimlemede de böyledir. Coğrafyada da böyledir. Kültür, hatta kültürde de böyledir. Ses sertleştikçe <gülüyor> anlamı ve şeyi, alanı daralıyor. Yumuşadıkça anlamı genişliyor. Türkçe'de yumuşak ki en yumuşak ses olduğu için yumuşak dediğimiz işte duyulması en e, yani yabancılar mesela şeyi bizim yumuşak geleri duymuyorlar uzattığımızı zannediyorlar. Biz duyabiliyoruz onların öyle bir farkındalık yaşamadığını çok kez fark ettim. Evet. Yani sesi sadece uzatıyoruz zannediyorlar. Ses biraz ayrıntı bir ses ya sadece bizim bilebileceğimiz bir ses. Bir de ses diyemiyoruz değil mi? Biz normalde yumuşak G diyoruz. Yani. Ha, kendi sesini kendi seslendiremiyoruz. seslendiremiyoruz. O kadar yumuşak. Yani şey ben okurken şey diye düşündüm. Bu e, İbranilerde, Yahudilerde Tanrı'nın ismi, e, Yahoo'nun ismi söylenmez. Çünkü kutsal olduğu için yumuşak G de biraz öyle bir yani <gülüyor> <gülüyor> söylenmiyor. Hani şeye düşüyor ve normalde de söylediğimiz zaman e, işte A, B, C, D, E, F, G yumuşak G diyoruz. Yani yumuşak G'yi bile yani o seslemeyi bile Başka bir ses üzerinden e, sesliyoruz. Evet, sesi de çok yumuşak olduğu için anlamı da o kadar geniş oluyor. O'ya gelmesi bu yüzden yani yumuşak ile O'nun kastedilmesi bu yüzden. Yani o kadar geniş bir şey var ki her şey olabilir. O'nun özelliği bu zamir olan O'nun. E, yani her şeye ben diyemezsin ama her şeye O diyebilirsin. Nitelik ve sınıf farkı gözetmeden O dilin garantisidir büyük küçük ayırt etmek sizin hepsini kendi hizasına dizebildiği için her şey günün birinde o diye işaretleneceği için dilin ve zihnin ve insan sıhhatinin garantisidir. O'yu yani her şey aynı zamanda geri kalan her şeyle sadece O'da birleşebiliyor. Sen de birleşemiyor her şeyle tek tek karşılaşamadığımız için. Bu anlamda dilin de garantisi oluyor. Yani en Temelde ve en sabitleyici, dengeleyici unsuru olarak var. <gülüyor> Mesela aynı sesin Arapçadaki karşılığı, o boş nefes sesi gibi olan he, ince he, o da hüve ve hiye de o'ya denk gelir. Anlam çok geniş olduğu için her şey o olabilecek çünkü. Bu yüzden sesin orada da yumuşaması gerekiyor. Ses sertleştikçe, işte mesela yumuşak g'den g'ye ya da y'ye, sonra k'ye geldiğinde mesela, Artık sert bir ses olmuş oluyor ve biz bunu daha çok isimlerde görüyoruz. Bir şeyi isimlendirmek için kullanıldığını görüyoruz. Yani artık cisimleşiyor. Cisimleşiyor. Ses çünkü artık çok karakter kazanmış ve bozulamayacak kadar şey, akılda kalacak kadar güçlü, kırılamayacak kadar da sert. Orada artık o yani ama bu sadece dille ilgili değil, bütün diğer disiplinlerinde şeyi ortak karakteri. 
yumuşak olanın alanı geniştir, sert olanın alanı dardır. Yani evet. keskinleşir. Temayül şey yapıyor herhalde kendisini e, yani o ne diyeyim e, berraklık, o genişlik bütün nesnelere te, temayüz ediyor galiba. Öyle bir şey var. O onun veyahut da her şey kendinden bir parça bulabiliyor çünkü yumuşak bir teklifle geliyor, yumuşak bir tarzla geliyor. Yani sert olarak gelmiş olsa kendi karakterini her neyse artık o gelecek şey bir ses de olabilir. Dışarıda duyduğumuz bir ses de olabilir. Yani ya da bir tavır davranış da olabilir. Ne kadar yumuşaksa o kadar davete ve kucaklamaya açık oluyor. Sertleştikçe sadece kendi bütünlüğünü koruyan bir cisme dönüşmeye başlıyor. Yani her, her yere uyarlanabilir bir şeydir o anlamında. Hocam şeyden e, yani bundan aslında biraz daha böyle devam ederek e, burada siz örnekler de veriyorsunuz da bunu biraz önce de konuştuk. E, bir yandan da e, örnekler mesela burada e, mesela soğan örneği var, odun örneği var. Bunlar bir e, anlamda da yani sizin yaptığınız burada yaptığınız bir anlamda da bir e, e, dilsel bir arkeoloji. Değil mi? Yani çünkü ben mesela bu soğanı, odunu yani az çok böyle iştikakle, kelimelerle de uğraş, yani uğraşıyorum. Oradan da böyle bir bir kültür şeyi gibi, bir kültür tarihi gibi aslında bir yani dil üzerinden, dilin üzerine o birikmiş kültür kültürü ayıklayarak yani bir soğanı işte hı hı. temizler gibi yani o soğan şeydir ya böyle kabuklarını bir kabuklarını o özle gidiyorsunuz. Hem bu yani şey açısından hem bu verdiğiniz örnekler açısından hem de bu e, dilin arkeolojisi açısından değerlendirebilir miyiz bunu? Yani o çalışma açısından aslında şey için Türkçe açısından biraz zordu öyle bir çalışmaydı ama yazılı metin olmadığı için yazılı kaynaklarımız azdır ve dilin geçmişine oranla e, kısıtlı bir zaman dilimini içerir. Yani daha eski bir dil olmasına karşın çok az yazılı metin olduğu için yazılı kaynak üzerinden ilerleyemiyor bu şey, bu çalışma. Mecburen sesler üzerinden ya da gramatik bir şey, gramatik bir tutarlılığı takip ederek felsefi bir derinlikte, çünkü kanıt gerekecek, kanıtı da felsefi bir derinlikte sadece sunabiliyoruz. O işte A'nın uzun ses olması. Bir, bir kanıttır, bir şeyin kanıtıdır. Her yere kullanılabilir. Yani her ne, söyl- ne söylüyorsanız o arada. Çünkü bu fark edilemeyecek kadar doğaldır bizim için. Yani A'yı ya tek başına kullandığımızda uzun kullanıyoruz. Kelime içinde kullanırken kısa kullanıyoruz. Bunun ses birimini ayırt etmek neredeyse olanaksız. Yabancı biri olacaksın ki bu farkındalığı yaşayabilesin. Ama o zaman da dilin kendine vakıf olamaz. O yüzden bu, bu şeyi, arkeolojiyi şeyle yapıp, e, sesi takip ederek e, sesin arkasına güçlü bir felsefi zemin kurulabilmişse harfi tarifte olduğu gibi e, bunun üzerinden e, delillendirerek ilerlemek sadece mümkün olabiliyor. Bu tam anlamıyla bir arkeolojiye karşılık geliyor. Yani arada kelimelerin üzerine zamanla ve sürekli bir yığılma söz konusu. Bir kelime birden çok anlama çoktandır gelmiş. Hatta kendi gerçek anlamını çoktandır getirmiş. Tekrar geri dönüp de onun anlamını bulmak 
Yani bulmak için şey de yok. Kaynak sayısı da sınırlı, geçmişi sınırlı daha doğrusu. Çok yakın tarihlere kadar sadece gidebiliyor. Evet. Böyle zorlu bir kapalı düşünüş yürütmek gerekti kendi payıma. Yani delillerini kendim buldukça ve beni ikna ettiği oranda peşine gidip o çalışmaları yapabildim. Yani mesela bu ses sert, yumuşak sert konu ses konusunda bizim en eski şeyimiz, Türkçe'nin en eski yazısı Orhun yazıtları. Orhun yazıtlarının sesleri 100 sene falan önce çözülüp işaretler çözülüyor, işaretlere ses değeri veriliyor. Onun sesleri serttir. Çünkü ses değeri verirken taşların bulunduğu yere en yakın olan Türk topluluğunun seslerini esas almışlar. Bu sadece bir uyarlama. Yani gerçek bir şeye karşılık gelmiyor. Bu anlamda yani yazılı arkeolojiyle ulaşılamayacak başka bir kazı çalışması yapmak gerekiyordu. Evet. Sesler üzerinden, seslerin anlamları üzerinden. Böyle zorlu bir çalışma çıkmış oldu ortaya. Yani baktığınızda gerçekten çok basit ve kolay okunabilir görünüyor ama arkasında bir şeyler var. Bence yani. <gülüyor> pek öyle değil yani. Bence de öyle değil. Hocam şimdi bu, bu kitabın bir bölümü de Türkçe düşünmek. Ve e, burada e, dilin düşünceyi doğurması e, üzerine bir e, şeyiniz var. Diyorsunuz ki yani Türkçe düşünmek anlamı insanın içinden başlatır. E, seslerin hepsi tek, e, bir tek sese bağlanır. Şimdi bunu biraz açabilir miyiz? Yani dil, dil e, düşünceyi belirler mi? Veya ne derece evet, belirler? Dil... Türkçe'de ne kadar belirler? Evet. Yani düşünürken şeyi fark ediyoruzdur zaten bunun bir cümleler şeklinde kurulduğunu ya da kapalı düşünüşte belki olmaz da henüz konsantre olma aşamasında, düşünceye hazırlık aşamasında cümleler belirginleşmez ama ben bunu düşündüm diyebildiğiniz aşamaya geldiğinde artık cümlelere dizilebilmesi gerekir. Zaten dile oturabiliyorsa siz bir düşünceyi ifade edebiliyorsunuz, oturamıyorsa yani hazırlık aşamasında falan diye bekletmeniz gerekiyor. Tek evet. aktarım ortamımız dil olduğu için. Doğrudan ve önceden belirlememiş bile olsa aktarım sırasında mutlaka müdahale edip belirgin bir rol oynayacaktır. Ama ben önceden de belirlediğine inanıyorum. Öncesi şöyle bir şey. Yani biz dili Ana dilimizi, yani Türkçeyi şeyde öğrenmedik. Yani yetişkinlik çağında ve bir dil öğrenelim kastıyla öğrenmedik. Yani su içmek istiyorduk. Yani susamıştık ve onun bir gidip almak bir de onun bir şekilde istemek formunu bulduğumuzda. Yani aslında su, su istiyoruz, su içmek istiyoruz ve o arada dili öğrenmişiz. Suyu isterken. Yani dil öğrendiğimizin farkında değiliz. Dil bize bu anlamda kurulmuş gibi oluyor. Ana dil. Bu kurulduktan sonra tekrar geri dönüp de bunun hangisinin ne kadarının bizi etkilediğini fark etmek neredeyse olanaksız. Çünkü o kadar doğal ki yani kendimizi bu dille tanıyoruz. Yani daha sonra kendimize dönüp bu dille bakabiliyoruz. Yani yıllar sonra kendinizle ilgili bir kavrayışınız ya da fikriniz oluşacağı zaman yine bu dilin belirlediği uslup ve metotla Dilden sonra olabiliyor. <gülüyor> Bu yüzden çok derin ve 
girift bir ilişkisi var. Yani insanla dil arasında girift bir ilişki var. Ben çok önceliyorum. Yani bizim fark edemediğimiz kadar öncemize ait bir izdir. İz ve izlektir. Yani düşünüşümüzü de doğrudan belirler. Düşünüşümüzü değil sadece duyuşumuzu belirler. Yani işte Türkçe bilmeyenlerin yumuşak geyi duyamamaları gibi işte mesela horozun ötüşü Türkçe'de ürü diye söylenir. İspanyolca'da ya da işte Fransızca'da kukriku diye söyleniyor. Çünkü ü diye bir sesleri yok. Duyamıyorlar. Hı hı. Yani duyuşumuzu doğrudan etkileyen şey düşünüşümüzü de dolaylı olarak da olsa etkiler. Yani duyuşumuzu doğrudan etkiliyor. Sesi duyamıyoruz. Dilimizde o ses yok diye o sesin dışarıdaki yansımasını duyamıyoruz. Dilimizdekine benzeterek duyup algılayabiliyoruz. Bu yüzden doğrudan bir etkisi var. Yani tabii orada bir de şey vardı. Oğuz zamirinin tek parça ve parçalı olması üzerine bir konu da vardı Türkçe düşünmekte. Hı hı. Türkçe'de bir tane Oğuz zamiri olduğu için eril dişil ya da nesne ayrımı bulunmadığı için biz tek bir zihinde neden zihin? Çünkü bizim üçüncü şahıs diye işaret ettiğimiz şey aslında zihindir. O diye kendisine göndermede bulunduğumuz yerin tamamı zihindir. Yani o araba ya da o yemek dediğimizde ben kendi zihnimdekini ya da sizin zihninizdekini işaret ediyorum. Nesnenin kendisini değil ee, ama doğrudan işaret ediyorum. Yani bu deyince de işaret oluyor ama o deyince doğrudan işaret oluyor. Bunun tek parça olması tek bir ortamda düşünüyoruz. Bu yüzden bizde bir Hmm. ayrıştırma sorunu olabilir Türkler için söylüyorum yani işle arkadaşlığı ya da işin belli aşamalarını tanımlayarak ayrıştırmakla ilgili sorun yaşıyor olabiliriz çünkü kategorik ayrımlı bir zihinde düşünmüyoruz bütün ve tek parça bir zihinde düşünüyoruz Şimdi ben de aslında oraya, oraya doğru gelecektim de Hı-hı. biraz kapıyı açtınız bu, bu şekilde. Ee, yani bir, bir cümle daha var. Mesela burada Türkçe'de kelimelerin kökeni sanıldığı gibi emir kalıbı değildir diye gidiyor. Bir size harfe atıf olduğunu, bir kökün harf olduğunu, yani hafteyle ses olduğunu söylüyorsunuz. Buradan e, e, benim doğrudan aklıma şekilde bu işte Türkler göçebeydi, e, işte at üstündelerdi bir hareketlilik var. Yani mesela bu e, emir emir kalıbı olduğu zaman böyle bir e, gündelik hayatta da bir sanki bir e, paralelliği varmış gibi geliyor. Ötesinde şu, şu, yani buradan başlayarak e, biraz da e, eklemleyerek gidiyorum. E, bu şekilde düşünmek yani bu ses üzerinden düşünme e, konuşmak bizim yani Türkçe konuşmak Türkçe Türkçe konuşmak düşüncemizi nasıl şekillendiriyor? Biz dünyaya yani şey var yani klasik felsefede var olan bir şey vardır. İnsan işte hayvanın natıkadır. Natıkada yani nutuk da ikidir diyor. Birincisi dahili dahili düşünce. E, harici konuşma yani konuşmayla 
düşünce aslında birbirini birbiriyle örtüşen, birbiriyle bağlantılı olan şeyler. İki vaka diyelim. Peki biz bu dili konuşurken, yani bu sizin tanımladığınız şekilde konuşurken dünyayı nasıl görüyoruz? Dünyayı nasıl tasavvur ediyoruz? Yani bir biraz önce söylediğiniz o H harfi işte İspanyolların veyahut da Fransızların H harfini, U harfini duymaması gibi. Yani biz etkiliyor mu? Böyle bir şey var mı? Yani e, tamamen de doğrudan etkiliyor. Yani normalde dilleri, dilciler mukayeseli dil üzerinden kavruyorlar. İşte bir dilde şöyle, diğer dilde böyle üzerinden aradaki farklarla dili tanıyorlar. E, ama bir de dile içeriden baktığınızda o zaman bunun bir dünya olduğunu görebiliyorsunuz. Yani işte istemek kelimesinin içerisindeki çağırmak etkisini o dili e, iyi biliyorsan fark ediyorsun. Ya da işte onun öteki dildeki istemek ve çağırmaklardan farkını orada anlayabiliyorsun. Bizim şimdi yaşadığımız yer Türkçenin bize açmış olduğu yer. Bu nesnelerin durdukları yer, Türkçe olarak e, duran yerler. Fakat işte bir stüdyodayız ya. Bu Türkçe bir isim değil ve burası şey oluyor. Bizim sonradan isim olarak tuttuğumuz bir yer oluyor. Dışarı çıktığımızda Türkçenin olduğu bir yere geçiyoruz. Mekan olarak da. Ya da buradaki başka yerler Türkçe duruyor. Türkçe olarak durmayan bu oluyor. Tercüme olduğu için, dışarıdan geldiği için. Geri kalan her şey Türkçenin açtığı ve sadece, sadece açtığı değil, yaklaşımını da belirlediği, duygusunu da belirlediği bir dünya oluyor. Bu içeriden baktığınızda oluyor. Dışarıdan bakarsanız diller arasındaki farkı görürsünüz sadece. İçeriden baktığınızda bunun bir dünya olduğunu görüyorsunuz. Her şeyi en berrak gösteren şeyin dil olduğunu görüyorsunuz. Bir aşamadan sonra maskeleyen şey de olabiliyor ama o aşamaya kadar dilin kendisi neyin nerede, ne şekilde durduğunu belirleyen bir yerde oluyor. Yani kendimizi bilmediğimiz bir zamanda bizi sarmış bir yapı olduğu için kendimizi ve dünyayı o dilin e, işaret ettiği ve e, gösterdiği şekilde görmek dışında seçeneğimiz olmuyor. E, yani çok doğrudan bir şey var, e, etkisi var. Yaşadığımız dünya, o dünyadaki oturma, konuşma, yürüme biçimimiz dilin biçimlerinden ibaret oluyor. Yani bu mesela 5-10 sene sonra biraz daha anlaşılır olabilir. Yapay zeka biraz daha gelişmeye başladığında onun arkasında yazılı olan dili kullanmasını fark ettiğimizde bizim de aslında bir dilin içinde yaşadığımızı, yani renkleri o dille tanıdığımızı, bir süre sonra renkleri görmeyip dildeki karşılıklarını sadece görüyor olduğumuzu falan daha çıplak ya da daha şeffaf görmemize imkan tanıyacak. Şimdi hala o eskiden kalma yığılmanın etkisiyle biraz daha bulanık görebiliyoruz. Yani pırıl pırıl bir görüş yok. Pırıl pırıl kelimesi mesela <gülüyor> çift tekrar içeriyor. Türkçe ve işte hem parlamakla ilgisi var hem başka neyle var. O çift tekrarı üzerinden de o şeyi görüyorsunuz. Türkçe burada bize bir kelimeyle bir hem temizlik hem parlaklık hissini veriyor. 
görüşümüzü şekillendiriyor. Pırıl pırıl diye bir kelimemiz olmamış olsaydı orada hijyen olan mesela başka bir şey olabilirdi yerine ya da bu kadar saf ve parlak bir şeyi kavrayamıyor olabilirdik. Ben bu dilin görüşü etkilemesi üzerinden Türk kadınlarının temizliği, temizlikteki şeyi, abartısını bu pırıl pırıl gibi kelimelerin etkisi üzerinden olduğunu zannediyorum. Çünkü kelimenin kendisi çok yüksek bir temizlik öneriyor. Ve bu da yani muhtemelen hijyenle karşılanamayacak kadar yüksek bir temizlik öneriyor. Yani sadece şey temizliği değil, mikroorganizmalardan arınmış olması değil. Cam gibi. Böyle. Cam gibi olması. O temizliğinin kokusunun duyulması. Bunu pırıl pırıl kelimesi toparlıyor. Ve işte kelime tek başına da değil, çift tekrarla bir kültüre dönüşmüş. Bunun geri dönüşü yok yani. Bu kelime var olduğu sürece bu, bu temizlik düzen içinde yaşayacağız. Bu temizlik olacak yani. <gülüyor> Hocam zaten sizin şimdi en son kitabınız da bu yapay zeka ve dil bağlantısı Hı-hı. üzerine bildiğim kadarıyla ki yayınlarından evet. çıktı. Onu da burada şey yapmış olalım. Bu da önemli bir konu yani. Hani bu yapay zeka ve dil meselesi e, bence önümüzdeki dönem yani yani. felsefe e, ve dilcilerin e, gündeminde olacaktır. Şimdi burada gene Türkçe düşünmek üzerine e, devam edelim isterseniz. Diyorsunuz ki Türk, e, Türkçe düşünmek düz çizgisel bir düşünüş olamıyor. Ne demek istiyorsunuz hocam? Neden e, Türkçe düşünmek düz çizgisel bir dil? Değildir. İbni Heysem'den beri, İbni Heysem bu Opti'nin kitabını yazan ve merceği ilk bulan kişi, İbni Heysem'den beri düşünmek, bilim, düşünüş bunların hepsi görsel bir yerden şekillenmiş. Yani bilim dediğimiz şeyin kurucusu, modern bilimin kurucusu, modern Opti'nin de kurucusu olan İbni Heysem'in kendisidir bana kalırsa. Çünkü merceği icat ederek başka bir... E, Başka bir dünyayı da göstermiş. Ama sadece görsel bir kavrayış üzerinden bir bilim inşa edilmesine de neden olmuş. Yani sadece şey değil, bilim değil, sanatı da doğrudan etkiliyor. Yani kameralında, objektifinde mercekler var. Mikroskopta ve teleskopta ve her yerde aynı mercekle modern dünya kuruluyor ama mercekle kuruluyor gerçekten. Yani bunu başka bir, bir nesneye bağlayacaksak merceğe bağlamamız gerekir. Bilim neden, nasıl bu hale geldi konusunun bence en kritik ve en önemli nedeni merceğin icadı, keşfidir. Mercekten sonra hem teleskoplarla astrofizik hem de mikroskoplarla mikrofizik diye biyoloji. Şey, ay altı alemin diyelim bu şey insanın <gülüyor> mikropu hem de ay üstü aleme bakabildik bu sayede. Evet ama bakabildik. Yani o görsel bir biçimlenme üzerinden bilimi tanımış olduk. Yani mesela mikroskopla canlıların, e, mikroorganizmaların durumları incelenirken onların görsel hareketliliği ve ıı, kısalıp uzamaları ya da kısın uzun, kısa uzun olmaları üzerinden hem tanımlanıp hem e, biçimlendiriliyorlar. Yani e, görsel kavrayışımızı yükseltti ve tamamen görsele dayalı bir dünyaya o günden sonra bilimi öyle bir yerden kavramaya başladık. Hem kesinliği 
kesinlik seviyesi yüksek olduğu için görüyoruz çünkü yani gözümüzde görüyoruz. Bunun lamacimi yok yani bunu bunu bunu inkar edecek kadar tutarlı bir düşünüşün çıkması zor. Düz çizgisel düşünüşten maksat orada bu görsel görsel düşünüşün açtığı mantığın yine düz bir mantık olduğu işte mesela etimoloji ya da dil geçmişe yönelik dil çalışması yapılacaksa metinler üzerinden gitmenin mümkün olamayacağı bir bir düşünüş biçimidir demeye getiriyorum. Başka bir şeyler daha var ama onlar biraz uzun. Oradan da gidebilirim. Düz çizgisel konusu Hocam, üzerinde. Orada. Vaktimiz var. Gidelim. <gülüyor> Oradan da gidebiliriz. Şimdi benim o kitapta o bahsini yazarken o çok geniş bir yer tutuyor. Bahsini yazarken onun üçüncü şahsı değil de doğrudan zihni işaret ettiğini anladığımda benim biraz alanım şeye doğru değişti. Zihin zihin felsefesine doğru kaymaya başladı. Çünkü giriş kapısını bulmuş oldum. Yani dışarıdan değil de içeriden tanıyabileceğim bir ortam olduğunu fark ettim. Dil üzerinden doğrudan o denilerek bir yere girilebiliyormuş. Yani zihnin kendisine ve içindeki her şeyi de o diyerek işaret edebiliyorsun. Katmanlı bir yapı olduğunda orada görüyoruz. Yani zihnin yapısı arka yüzeyi düz olan bir e, görüntülerin yansıdığı ve bizim işlemleri derinlik seviyesine göre, yani sanatı o derinlikte yapmasak da geri kalan işlemleri o arka zemininde, yani sınıftaki tahtalar gibi ya da elimizde kağıt gibi, yani şimdi bunu kullanıyor oluşumuzun nedeni, zihnimizin de böyle düz olması, beyaz olması anlamında değil ama düz olması için, düz olduğu için söylüyorum. Hı hı. Üzerindeki yaptığımız işlem de çizgisel işlemler oluyor. Bu da zihnin kendi modeli olduğu için buraya onu uyarlıyoruz. Daha eğri bir şeyi tasavvur edemiyoruz. Daha eğri bir ortamı ve o eğri ortamda kullanabileceğimiz argümanlar yok. Eğri ortam zaten onun kendi düz çizgisel tutarlılığını bozuyor. Arka zemini düz olan arka zemini düz olan ve bu kesin olan bir zihinde düşünüyoruz. Sayılar o arka zeminde kuruluyor. Sayılar düz çizgisel bir tutarlılıkla kuruluyor. Ritim aralıkları üzerinden. Yani sayılar dediğimiz şey de bir ve ikinin ilişkisidir. Bir ve ikinin ilişkisinin sonsuza kadar kopyalanmış hali gibidir. Zihin tarafından kurulup orada düz çizgisel bir tutarlılıkta ritim kazanıyor. Sayılardan sonra geri kalan tüm matematik ya da geometrik geometri üzerinden yapılacak tüm işlemler yine aynı zihinde ve aynı çizgisel tutarlılıkla işlemek ve oradan ilerletilmek zorunda kalınıyor. Fakat dil bunun sadece dil bunu dil bunun çizgisel bütünlüğünü aşıyor. Yani eğri bir şeyi söyleyebiliyor. Yani matematik için bu zor bir şey. Eğri bir şeyin düz hesabının çıkartılması. Sonuçta matematiğin çıkarttığı hesap yine düz olmak zorunda. Düz sayılarla söylenecek. Eğri kelimesiyle eğri bir şey söyleyebiliyor. Bu çok büyük bir şey açıyor. İmkan açıyor. Sesi 
belli bir yerinde, kökünde yani eğri kelimesinin kökü yumuşak yerine doğru büküldüğü yer oluyor. Sesi, sesi eğdiğinde, sesin kendisini eğdiğinde eğri bir şeyi söyleme imkanını bulabiliyorsun. Evet. Bu yani yani bunu şey de yapamayız. Düz çizgisel bir ortamda, matematikte ya da geometride evet. eğri şeklinde bir kavramı eğri gibi kısa ve doğrudan maksatı karşılayan bir kelimeyle karşılayamayız. Eğri kelimesini söylediğimizde orada bir eğri denilen bir şey anlaşılıyor. Yani eğrinin kendisi anlaşılabiliyor. Dil şeyi aşıyor. Bunu da kullanıyor fakat bunu aşıyor. Yani yine zihin eğri kelimesine karşılık kendi çizgisel takibini sesin yapısına göre eğdiği için onun eğri bir şey olduğunu algılayabiliyor. Kendisine düz yansımış bile olsa. Orada yine düz çizgisel bir tutarlılık anlamak dediğimiz şey bizim bir çizgiye oturtmak oluyor. Yani ne kadar eğri şeyler söylenirse söylensin, o sıkı takip edildiğinde düz bir takip oluyor. Yani mesela şöyle bir çizgiyi, tam böyle gözlerle tam aynı hizada takip ettiğinizde, bunun arkasında yansıyan şey düz çizgi oluyor. Yani böylelikle anlamış oluyor o takibi evet. dolayısıyla. Dil bunu aşıyor, o çizgisel, düz çizgiselliği aşan bir yerdedir. Dil üzerinden düşünmek bunu aşar. Dolayısıyla e, bilimselliğin m, kısıtlarında kalmak zorunda değilsinizdir artık. Felsefi zemininiz daha derin bir yere taşınmıştır. E, kendi düşünce tutarlılığınızı kendi örnek biçimleriniz üzerinden gösterebilirsiniz demek için söylemiştim onu. Bir ufuk olarak Türkçe düşünmek diye bir şeyi kavrayabilirsek mevcut paradigmanın dışında sağlıklı düşünüşlerin olduğunu da kabul edebiliriz'in örneği olsun diye söylemiştim. Evet. Buradan e, belki şeyle geçebiliriz. Yani mesela uzun zamandan beri yapılan bir şey tartışması da vardır. Türkçe felsefe yapmaya uygun mu? Değil. Yani sizin e, bu e, yani benim kanaatimi söyleyeceğim ilk önce. Soru size. Yani sizin yaptığınız bu e, cerrah işleminde yani bir yani cer, cerrah, cerrah şeyiyle bir neşteriyle harf kelimeleri, harfleri, o sesleri e, kesip içmenizden yapılabileceği anlamı çıkıyor. Evet. Derinlikli bir şekilde. Çünkü basit bir anlamda yani verdiğiniz örnek yani verdiğiniz örnekler mesela soğan kelimesi, odun kelimesi başlı başına hani böyle şeye atıfta bulunur. Şimdi onu herhalde söylemek lazım. Almanca'nın o derinliği, Almanca'daki felsefe yapma derinliğine atıfta, atıfta bulunur. Çünkü o dilin kendi yapısından dolayı buna imkan sağlıyor. Türkçe'de de bu, e, bu derinlikte bir e, yapı var. Yani benim kanaatim bu yönde. Siz ne, ne, siz ne <gülüyor> düşünüyorsunuz? Ben de var olduğunu düşünüyorum. Yani Hatta daha da derin olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, 
ses birimleri en kısa ve tek hecredeyken bile anlamlı olan bir dilden söz ediyoruz. Yani derinlik konusunda belki şu yoktur Türkçe'de. Yani İngilizce'deki kadar kelime genişliğine hiçbir zaman ulaşamayacaktır. Çünkü belli kısıtları var. Dilin gramatik yapısında çok geniş kelime üretmemeye yönelik bir tarzı var diyebilirim. Buna karşın çok başka dillerde olamayacak kadar derine doğru inebilen bir sadeliği ve yalınlığı da var. Şimdi düşünmek dil ile gerçekleşiyor, gerçekleşiyor olduğunu kabul edersek, basit ve günlük konuşmalar ya da basit ve günlük düşünceleri konu dışı bıraktığımızda, iş biraz daha derinleştiğinde bu sefer gerçekten ile gerçekleşiyor. Yani felsefi düşünmeye, derinlikli düşünmeye başladığınız anda dilden başka elinizde bir şey kalmıyor. Yani günlük konuşmada çok fazla şeyi gerçekten işaret ettiğinizi zannederek konuşabiliyor olabilirsiniz ama iş derinleştiğinde onların gerçekten işaret edilmediği açığa çıkıyor. Yani bir kelimeyle bir şeyi karşıladığımız dil günlük fasih dil. Yani konuştuğumuz dil. Hı. Derinleştiğimizde o kelime o şeyi karşılamıyor. Kelime dilin içinde duruyor, şey dışarıda bir yerde duruyor. Aradaki irtibat sadece bizim tarafımızdan vehmen kurulmuş oluyor ya da tayin edilmiş oluyor. Elimizde dilden başka bir şey kalmıyor. Yani Almanlar Almancadan başka bir şey olmayarak düşünmek zorundalar. Yani felsefe yapacaklarsa ki öyle yapabiliyorlar. Bizim de Türkçeden başka elimizde hiçbir şeyin kalmadığı yerde düşündüğümüzde felsefeyi, o derinlikli düşünüşü o zaman gerçekleştirebiliyoruz. Ee, ve yani belki derinliği korkutucudur diye e, e, girmek istememişlerdir. Çünkü dışarıdan tercüme ettiğimizde günlük bir dil gibi oluyor. Yani Almancadan ya da Fransızcadan e, terminoloji çevirerek onlar üzerine felsefe yapıldığında işte öğrenilmiş ve günlük dilde yapılan bir konuşmaya benziyor. Ama dilin kendi içinde derinleştiğinizde artık bir başkasıyla konuşmaya imkan kalmayacak kadar e, belirsiz e, ve kapalı bir alana geçmiş oluyorsunuz. Dilden başka hiçbir şeyin olmadığı bir yerde sadece o derinlikte bir düşünüş kurulabiliyor. Ama kurulduktan sonra günlük dilde dahil olmak üzere yani bilim ve felsefenin dilini etkileyecek bir bir yapı çıkartmak çok mümkün. Yani bir sefer işin arkasında, daha derininde, Türkçenin yani şu seviyede şunları düşünmek ve şu sonuçlara ulaşmak mümkündür kanıtlandıktan sonra artık bu felsefe dili olarak kabul edilmek zorunda kalır. Ama onu tekrar söyleyeyim, Almanların felsefeleri Almanca'ya bağlıdır. Başka bir şeye bağlı değildir yani. Al- Almanca'da, Yunan- Yunan'dan öğrendiklerini Almanca'da derinleştirmişlerdir. Ama başka bir şey gerçekten yok. Ee, biraz konu ilerlemeye başlayınca, düşüncenin, düşüncede derinleşmeye başladığınızda, kelimelerden başka bir referansın olmadığını görüyorsunuz. Kelimeler de şeyleri gerçekten e, tam anlamıyla kelimelerin şeyleri işaret edemediğini gördüğünüzde dışarıyla da bağlantısı kopuyor. Dilin kendi yapısı, o kapalılıkta nasıl bir imkanla kurulup düşünceyi üretebiliyorsa, 
birinin onu buraya tekrar çıkartması felsefenin imkanına dönüşüyor. Yani birinin o kapalı alana girip dili orada çözüp tekrar çıkartmasıyla e, o felsefi düşünüş başlıyor. Ondan sonrası zaten düşünmek için elinizde e, verilerin olduğu ve hangi sonuçlara bu düşünüşle hangi sonuçlara ulaşılacağı nasıl bir yaklaşımının olduğu her dilin bir yaklaşımı var. Yani istemek kelimesi her dilde ayrı ve hiçbiri bir diğerine benzemiyor. Yani istediğinizde istediğiniz şey geliyor ama o istemenin bir yaklaşım biçimi var. Seslerinden ve tavrından kaynaklanan. Bu derinlikte o açığa çıkıyor ve o da bir felsefi tarz oluyor. Onun da imkanını umuyorum Türkçe açısından. Çok gecikmeden inşallah çıkar ve öyle bir yerde konuşmaya başlarız. Yani bu şeyden yüzeysel, yüzey geriliminin dışında daha derinlerde ve dilin içindeki zenginliği, güzelliği görmeye görmeye başladığımız bir yerde de konuşabilmek isterim. Yani. Öyle bir ümidim var. Şeyin... E- yani şimdi konuşurken ben o verdiğiniz örnekleri de düşünüyorum da bunları herhalde çoğaltmak mümkün mesela. Şimdi kitabı okumayanlar için birincisi soğan hı hı. soğan vardı, odun örneği vardı. Evet. Mesela ben odunu şey biliyordum, odun işte iki şeyden oluşuyor. Bir ateş, ot, ot ateş, un da ona ait olma aidiyet, ekin. aidiyet ekinden geliyor. Sanki yani bu şey diyeceğim, buradaki öz Türkçe diyeceğim ama biraz şey olacak. Arkaik Türkçe'de bir resmediş kelimeye, kelimeyle anlam arasında bir resmediş var mı? Mesela soğan dediğin zaman şeyi çekmiş, soğurmuş anlamında, solmak anlamındaki kökten türediğini söylüyorsunuz. Hı hı. Odunda ateşten, ateşe ait olma anlamında... Bir, e, bir et, etimolojisini yaparsak bir resim varmış gibi yani e, durumunu tasvir eden bir resim şeye iliştirilmiş gibi duruyor. E, kelimeye iliştirilmiş gibi duruyor. Şeyin takip edebiliyoruz. Gelişim süreci evet. ve kelimenin nasıl isim olduğunu. Evet. İsim olmadan önce fiil olduğunu. Bu bir fiilden sonra isme dönüştüğünü. E, sürecin kendini görebiliyoruz. O örnekler çoğaltılabilir. Evet. Ben o ko- kolay şeyi, yani biraz işi kolaylaştıran şeyler, öyle örnekler verilirse anlaşılması da çok Tabii. kolay olacaktı. Fakat ben kendi e, yolumu yürüyor olduğum için, ben zaten bu iki örnek bana yeter deyip anlayıp devam ettiğim için o örnekler kaldı. Yani sonrasında bir sürü örnek çıktı ama onları pek not etmedim. Şu e, kabaca e, haritasını çıkartabilirsem, Sonra ayrıntısına gireriz diyerek çok e, dahil olmadım. Fakat mesela e, bir örnek daha ekleyeyim ona. Sayı olarak bildiğimiz bir ve sayı olarak bildiğimiz iki. Bu iki kelime e, iyi fiil yaptığımızda ikinin ikinci iyisini kaldırarak çünkü ikinin ikinci iyisi iki ek demek. Bir birin eki. Eki olduğu için iki diyoruz. Ek tek başına iki demek zaten. O ikinci iyisini kaldırıp da birik deyip de fiil yaptığımızda birikmek diye bir kelime çıkıyor. Ee, önce bir var, üzerine ek geliyor, birik, birikmek. Aynı söylediğiniz şey oradan da oluyor değil mi? Yani, birikmek gibi. Yani işte 
fiil kendisini görsel olarak da kuruyor. Ya da anlam olarak kuruyor. Biz görsel olanlarını görsel canlandırmayı şey yapıyoruz, kavruyoruz, tercih ediyoruz. Anlam olarak kurduğu şey bu. Bir var, üzerine iki geliyor. Bunu böyle peş peşe fiil yaptığında birikmek diye bir kelime çıkıyor. Yani şeyi çok çok ikna edici. <gülüyor> Zaten Şimdi... burada yazmışsınız. Türkçe'de fiiller de isimdir. Fiiller her çekildiğinde yeni isimler oluşturur. Evet. Diye Tam tersini söylüyorsun. Normalde var olan e, görüş e, Türkçe'de isimlerin fiillerden üretildiğini söylüyor. Hı hı. E, hatta şeyin başındaki ön sözü de ama siz bitirirken şey olarak bitiriyorsunuz. Hayır, e, fiil değildir, isimdir. Evet. Fiiller de isimdir diyor. Evet. Bu şeydeki gibi, başında bir A örneği verdik ya, bu mesela e, işte ayı göstereceğim size mesela, ayı dediğimdeki A'nın kısalığıyla A'yı dediğimde, A'yı e, özelleştirip A'yı dediğimde ki uzunluk arasındaki farkta oluşan etki gibi. Orada ikinci A'da özelleşmiş olan da bir isim etkisi oluşuyor. O fiil olmaktan çıkıyor. Fiil dediğim sesli harf olmaktan çıkıyor. Sesli harftir yani fiilin temeli. İki tane sessizi birbirine bağlar. Bizim fiil diye bildiğimiz her şey iki şey arasındadır. İki durum arasında, iki yer arasındaki şeye fiil denir. Yani iki nokta arasındaki şeyi bağlayıcı fiil diye bildiğimiz şeydir. Kalkmak durumundan oturmaya geçtiğimizde işte konuşmak, düşünmek, yapmak, etmek mutlaka iki durum içerir. İki sabit durum arasındaki harekete fiil diyoruz. Bu aslında sesli harfin, sesli harflerin kapladığı alanın yansıması. Fakat sesli harfi uzun söylediğimizde o artık isim oluyor. A tek başına kendi bütünlüğü ve uzunluğu bulunan, kendi karakteri bulunan bozulamaz bir kütleye dönüşmüş oluyor. Tek harf bile böyle olabiliyorsa bütün kelimelerde de aynısı oluşuyor. Mesela yürümek bir fiildir. Fiil olarak kavrar ve fiil olarak kullanırız. Çünkü mesafesi bellidir. İşte yürünebilecek yol bellidir. Fakat birinin 6 aylık bir yürüyüşü artık fiil değildir. O artık bir isimdir. Adam bir yürüyüşe çıkıyor ve 6 ay sürüyor. Onda siz fiil muamelesi yapamazsınız. O artık başlı başına bir kütle olarak bir isimdir. Fiil bizim e, durumu, insan olmak durumumuzu ve dünyada yaşamak durumumuzu hafifleştirmek ve kolaylaştırmak için kazandığımız ya da öyle görmek istediğimiz pratik bir kavrayışa götürüyor. Her şeyi fiil olarak algılıyoruz. Oluş süreçlerini öğrendiğimizde onun e, bugün var olan şey... E, Yin ağırlığından çıkartıp, yani oluş sürecini bildiğimiz için, sürecin kendisinin fiil etkisinin hafifliğini tercih edip, onun varlık olarak elimizde durması gerçeğini göz ardı etmemiz kolaylığını sağladığı için anlatabildim mi acaba? Yani kahvenin bir varlık olarak burada kapladığı yerin, derinlikli ve gerçek ağırlığını taşımamak için onun üretim prosesini ve aşamasını bilerek o bununla karşılaşıp 
Bunu da karşılaşmanın ağırlığından kurtulmuş oluyoruz. Fiil bizim bu işimize yarıyor. Fiiller bizi şeyden koruyor. Dona kalmaktan, birden kavramaktan, kavrayıp tanımlayamamaktan. Çünkü tanımlayamadığımız şeyin karşısında bayağı çaresiz de kalıyoruz. Bu yüzden işte her olay olduğunda onun kendimizce, kendi düşünüşümüzce bir sebep-sonuç bağlamını oturtup bir rahat etmek istiyoruz. Çünkü bir kütle olarak bir şeyin var olması, karşımızda gözümüzün önünde durması rahatsız ediyor. Çünkü gerçek. Biz bu gerçeklikten fiiller hem oluş süreci hem mesela yağmur yağıyor, yağmuru duyuyoruz, hissediyoruz. Çok güzel bir şey olduğunu biliyoruz. Fakat onunla karşılaşacak sadelikte değilsek, yağmurun bu mucizevi güzelliğiyle diyeyim, ya da gerçekliğiyle. Sadelikte değilsek, işte şehrin trafiğine olan etkisinden, başka bir şeyinden yola çıkarak, işte bir yerlerden bir düşünüşler kurarak, üzerimizde oluşturacağı o gerçeklik ve kendimizi hissetme durumundan kurtulabiliyoruz. Ona bir oluş, sebep-sonuç bağlamı üzerinde bir zincir kurarak. Fiil bizim her şeyi isim olarak kavramaktan kurtarıyor, koruyor. Yani bütün yürümekler o altı aylık yürüyüşe denk olacak bir ağırlıkta olsa, artık yani bu dille bir şey konuşamayız. Her şey bu kadar isim olsa, yani biraz işte yani bu konuşma biraz işte biraz ağır bir konuşma oldu diyelim ki. Her şey bu kadar ağır olacak olsa, yani ya bir daha konuşmayız ya da yani günlük hayatta yaşamamız biraz zorlaşır. Yani A bu uzunluğuyla bir kendi karakterini tutan bir isim oluyor ve bir saygınlık kazanmış oluyor. Artık onu bozamayız. A'yı özelleştirecek olan herkes, yani apostrofla ya da tırnakla ayırarak söyleyecek olan herkes, ona bu uzunluğu vermek zorunda kalıyor ve kalacak. Onu kimse şey yapamaz, bozup değiştiremez. Bu kendi ağırlığını koruyor. Fakat hemen peşinden bunu kelime içinde kullanırken isim olarak kullanmıyoruz. O kelimelerde işte yay dedik mesela, buradaki a kısa. Kendi hafif ve bağlayıcı zeminine tekrar oturuyor ve biz buradan konuşmaya başlıyoruz. Evet. Var mı soracağım? <gülüyor> yavaş yavaş toparlayalım hocam. Ee, yaklaşık bir saattir e, konuşuyoruz. Öncelikle yani siz e, şey yaparken özellikle bu örnekler üzerinde e, konuşurken birçok e, yeni fikir de e, canlandı. E, bu dilin e, düşünceyi belirlemesi hikayesinde Türkçenin diğer birçok dile göre avantajları olduğunu herhalde söyleyebiliriz ve Türkçenin felsefe yapmaya da çok uygun bir anlamda bir felsefe dili olabileceğini de söyleyebiliriz. Bu açıdan bu konuların daha fazla tartışılması gerekiyor herhalde. Belki en son şeyi sorarak veyahut da 
söyleyerek bitirmek gerekiyor. Hocam Türkçenin ruhu nedir peki? <gülüyor> ben bir sen ruh, o mu? <gülüyor> bir ruhu var mı Türkçe? Yani muhakkak var. İşte o şeyden en şey başında konuştuğumuz o harfi tarifin. Sözünüz kesin. Şimdi Teoman Teomandrolu'nun mesela İngilizce için söylediği bir şey var. Yani orada ben harfini yani ben kelimesi a ile karşılanıyor ve ay e, harf bir harf sadece ve e, cümlenin neresinde geçerse geçsin sürekli olarak büyük harfle yazıldığını söylüyor. Yani Bizde hani normalde işte ay harf ay e, cümlenin başında geçtiği zaman hatta sonunda ben büyük harf küçük harf ama İngilizce'de ay harfinin cümlenin neresinde geçerse başında sonunda ortasında neresinde geçerse geçsin büyük harfle yazıldığını söylüyor ve tek bir harf olduğunu söylüyor. Bunu mesela şeyle birleştiriyor. E, İngiltere'deki bireycilik, birey işte liberalizm, bireycilik ve onunla örtüştüğünü iddia ediyor. Yani Türkçe'de de mesela bu o harfi ben sen o yani diyorsunuz ya Türkçenin ruhu bu tarz bir şey olabilir mi? Mesela işte bu sonradan tercümeyle kazanılan bir terkip benim hatam terkibi. Benim hatam. Bu İngilizce kurulmuş gibi zaten. Hangisi şey mi? Türkçe benim mi? hatam demek. Ha, benim hatam. Birini çarpıyorsun, benim hatam diyorsun. <gülüyor> ee, ama mesela eski türküde şey geçiyor. Hata benim, günah benim, suç benim diye. Bu ikisi arasındaki fark bu söylediğiniz şeye karşılık geliyor. Benim hatam dediğinde yani size çarpmış ve özür dilemiş olmuyor. Tamamen kendine kapalı bir dünyada kendine bir şey söylemiş oluyor. Sizin de ilgisi yok yani. Ama daha önce gerçekleşmiş olan bir hatayı sonradan üzerine alması durumu işi değiştiriyor. Yani o İngilizce'deki ayın en başta ve sürekli yani biz fiilin sonunda kullandığımızda başında ayrıca vurgulamaya gerek kalmadan kullanabiliyoruz ya. Benim hatam derken hatam dediğimizde de oluyor ya da işte hata benim diye ayrıca sahiplendiğimizde de olabiliyor. Bu ayrıca vurgulamak zorunda kalmıyoruz. Sonunda bütününü sahiplendiğimiz için. Yani bu hem bu yediklerde e, Türkçenin ruhuna ilişkin bir ruhu dediğim şey anlamı, derin anlamı. Ona ilişkin bir e, kavrayış bulunabilir. E, hem de zaten e, başlı başına yani içinde olmasak yani buna dışarıdan bakabilsek hayret verici e, doğrulukta ve güzellikte olduğunu göreceğiz. Fakat içindeyiz diye her içinde doğanın kıymet bilmeyişi gibi bilip fark edemiyoruz. Biz bu dili daha çok günlük dil gibi kullanıyoruz. Üzerine düşünmeye hem fırsatımız yok hem bununla ilgili ortam yok evet. Türkiye'de. Ama ayrı bir dünya olduğunu söyleyebilirim ve yani uçurum kadar güzel diye derinliğine bir şey bir örnek verebilirim. Evet. Hocam çok teşekkür çok ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben ee, bugün böyle bence zihin açıcı bir program yaptık. Devamlı ee, hocam. Devamlı devamını da bu, özellikle bu yapay zeka e, meselesi üzerine belki ileride ikinci bir program da yaparız. E, 91. yayınımızı bugün e, sona erdiriyoruz bu akşam. Haftaya 92. yayınımızda kim vardı o zaman? E, Halim Kara. Alim Kara, evet. Fatih e, 
Türk romanında Fatih İngesi. Evet. Yüzden toparlayamadım. Boğaziçi Üniversitesi yayınlarından çıkmış kitabını haftaya tartışacağız burada. 92. yayında bizi bu yayına da destek veren Arka Kapak Dergisi'ne teşekkür ediyoruz. Hocamıza da zahmet edip geldi. Kendisine teşekkür çok teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.